0: la Radio Católica Mundial La vida humana ha de ser tenida como sagrada porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una relación especial con el Creador No hay nada que se compare con la defensa de la vida y hoy muchos necesitan de nuestra voz. Aquí comienza Defiende la Vida con Adolfo Castañeda.
1: Hola queridos oyentes, les habla Adolfo Castañeda, Director de Educación de Vida Humana Internacional para darles la bienvenida a su programa Defiende la Vida. Recuerden Defiende la Vida con el favor de Dios es un programa que se transmite en vivo y en directo todos los martes de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del este de Estados Unidos, a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy, martes 6 de junio de 2023, estamos una vez más con todos ustedes para brindarle otro interesante programa acerca de la defensa de la vida, la fe y la familia. Y hoy traeremos un programa verdaderamente especial porque... Tenemos una persona muy especial conectada con nosotros vía telefónica desde República Dominicana, que nos va a hablar no solo de la situación eh, entre, en, la batalla, en cuanto a la batalla entre la vida y la muerte en su país, sino también la dimensión internacional que esta batalla tiene en este momento en ese amado país. Por lo tanto, todos los amigos de no solo la República Dominicana sino el resto de América Latina y también de los hispanos que nos escuchan acá en los Estados Unidos les va a ser de mucho interés y también vamos a abordar un par de temas más adelante que también les va a hacer de mucho interés así que sin más preámbulo quiero dar la más cordial bienvenida a Mercedes Pérez Pimentel colaboradora nuestra líder provida quien es nuestra invitada hoy así que eh, muchas gracias Mercedes por estar con nosotros te damos la más cordial bienvenida te escuchamos
0: muchísimas gracias don Adolfo muchísimas gracias a Vida Humana Internacional por esta oportunidad que nos dan de poder comunicarnos con tantas personas que tenemos la misma misión en diferentes países del mundo, defender la vida y defender la familia, así como el diseño origina, original de, de nuestro Padre Dios, ¿verdad? Así que un honor grandísimo para nosotros, pues, estar con todos ustedes, compartiendo un poco de nuestra realidad, que no escapa de la realidad de muchísimos países en el mundo. Lo único que unos van con la agenda un poco más avanzada y otros tratando, eh, todos, ¿verdad?, tratando de echar la pelea para que se defienda la vida, como bien dice el, el nuestro programa, se defienda la vida desde la concepción hasta la muerte natural.
1: Así y es, así. Mercedes. Y entonces, bueno, eh, eh, podemos comenzar si nos hablas un poquito acerca de lo que está pasando con la situación en cuanto a la vida y la familia en tu país, en República Dominicana. Eh, ¿Qué es lo que está ocurriendo y qué fuerzas internacionales hay que están tratando de incidir en esa, en esa batalla?
0: Pues bien, nosotros estamos, por un lado, gracias a nuestro señor, entre los poquísimos países que aún tenemos el aborto penalizado en su totalidad. O sea, nosotros todavía tenemos el aborto penalizado en tres causales. Y está supeditado, hemos tenido un hándicap, porque eh, está estaba atado o todavía está atado al Código Penal de la República Dominicana que queremos, porque es una necesidad que ya se apruebe, tenemos un Código Penal eh, mediante un decreto 2274 del 20 de agosto de 1884, o sea, después de más de un siglo de vigencia, es un instrumento legal que no responde eficazmente a las necesidades de prevención, control y represión de las infracciones que aquí se presentan como sociedad y en el mundo actual también. Entonces, nosotros nos urge la aprobación de un nuevo código penal. ¿Qué pasa? Que en todos estos años, pues, pues está el tema del aborto en tres causales. Nosotros tenemos también una bendición que es desde la Constitución de la República Dominicana, en su artículo 37 se contempla el derecho a la vida. El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse en ningún caso la pena de muerte. Eso dice y reza el artículo 37 de nuestra Carta Magna. Entonces, ¿qué ha pasado durante todos esos años? Pues eh, hemos tenido esta batalla para esa aprobación del Código Penal. Lo que se ha hecho entonces, y, y le digo de esa batalla al Código Penal, pues porque el aborto en tres causales contempla cuando la vida de la madre está en peligro, cuando el feto sea inviable o tenga malformaciones congénitas, o el aborto en caso de, de violación, pero también tenemos un tema, que dentro del nuevo Código Penal hemos contemplado el eximente, en su artículo 112, y sobre el eximente se contempla la interrupción, así se llama, mal llamado, porque nosotros, todos los que defendemos la vida, sabemos que no hay tal interrupción, sino un término. Pero se habla de que eh, se contempla la interrupción del embarazo practicado por personal médico especializado en establecimientos de salud público o privados no punible, si sí, con antelación para salvar la vida de la madre y del feto en peligro se agotan todos los medios científicos y técnicos disponibles hasta donde sea posible y en esas circunstancias las conductas se considerarán como propias del hecho justificativo del estado de necesidad porque también se hacen más rigurosas las penas en el nuevo código penal hasta ahora en Apera. nuestro país sí, hasta ahora en nuestro país eh, pues tuvimos una buenísima noticia que fue que el 14 de febrero de este año 2023 el Senado Dominicano votó a favor de un nuevo Código Penal en el país en el que no se incluyó el aborto en las tres causales que reclaman todos estos grupos, ¿verdad? Pero hay que ver que qué grupos los rechazan si nuestros legisladores de 26 23 senadores aprobaron la pieza sin eh, el aborto en tres causales, o sea que eso también te dice mucho de que aunque hablen de que son grupos fuertes no son tan fuertes hacen bulla, hacen mucho Ajá. ruido, pero no son tan fuertes, entonces y... es, perdona sí,
1: no iba a decir que iba a preguntar y esos grupos eh, vienen de afuera o son de adentro o una combinación de ambas cosas
0: eh, miren, aquí tenemos una realidad fortísima que es que, lamentablemente, bueno, hay dos cosas. Una vertiente, que es que dentro del partido de gobierno, o sea, en nuestros gobernantes, en su política de gobierno contemplaba la aprobación del aborto en tres causales en su plan de gobierno. Sin embargo, algo que se puede ver como positivo es que el presidente, en su oportunidad, declaró ese respeto a la independencia de los poderes del Estado y esto se ha visto reflejado en las votaciones en las cámaras del Senado y del, y del de, lo, de los diputados, aunque ahora mismo esto está ahora en un limbo porque falta nuevamente, aunque el año pasado ya se había aprobado en Cámara de Diputados, pero es que cada vez que se eh, que prescribe el periodo entonces es como que hay que iniciar de nuevo pero hay otra cosa que sí tenemos que reconocer, que es que nuestro presidente, pues, eh, inmediatamente asumió el poder, declaró incondicionalidad a la ONU con sus agencias. Entonces, aquí tenemos una injerencia muy fuerte de las agencias del sistema de las Naciones Unidas, como acá se habla. ¿Qué podemos ver con esto? Pues podemos ver muchas cosas, que aunque es una pieza que a nosotros lo necesitamos porque es una normativa legislativa que está estructurada por más de 400 artículos y que, re, que regula más de 60 y tantos tipos nuevos o nuevos tipos penales que, que va a reformar también de manera integral el derecho penal dominicano. También estamos viendo que, por otro lado, pues tenemos ese hándicap de que vuelve cada vez que vuelve de nuevo a otra de las cámaras pues el proceso se cambia. ¿Qué hemos visto? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una injerencia tan grande de la cooperación internacional? Porque a veces solamente vemos los organismos internacionales, pero es que va muy de la mano con la cooperación internacional, porque hablamos de la eficacia de la ayuda cuando tenemos los ministerios, yo sé que en otros países así se llama también los ministerios de Economía, Planificación y Desarrollo y desde ahí se trabaja todo el tema de la cooperación internacional y la eficacia de la ayuda, pero ¿qué sucede ahí? Que muchas veces ellos en ese supuesto establecimiento de esta mal llamada eficacia, lo que hacen es que solapan la rectoría de muchas instituciones del Estado, y ojalá pudiéramos después tener un feedback con los hermanos que nos están escuchando de otros países, a ver si de parte de estas organizaciones, interna, organismos interna, no organizaciones, organismos internacionales, específicamente también del Sistema de Naciones Unidas, donde podemos ver esto regularmente funciona en PNUD, del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, eh, tienen un, un un departamento, un área, que, que es para todo el tema de licitaciones. Entonces, ahí muchas veces todo lo que se dice que se ahorra un estado con un gobierno de turno en muchísimos de los procesos que hay en las instituciones del estado, sucede que con el pago del porcentaje que hay que entregarles a ellos, pues ahí tú pierdes todo eso. Además, ¿cómo tú fortaleces esa transparencia de las instituciones del Estado si ellas no se ejercitan en ese, valga la redundancia, en ese ejercicio transparente de sus, de sus políticas públicas? Entonces, ¿qué vemos con esta injerencia? Que establecen sus agendas y sus prioridades para desfavorecer los países, y eso nos está pasando a todos los países. Y ellos lo hacen de acuerdo a sus ejes estratégicos, los ejes estratégicos, ellos lo ponen como condición país, ejes estratégicos de país, de acuerdo, y, y son esos como los la planificación estratégica de esos organismos. Yo lo que
1: estoy viendo es que, y, y esto me viene de recientes noticias, de lo que está se está tramando en la ONU es que uh -huh. primero primero que todo sabemos que la ONU eh, sobre todo el Banco Mundial y el Fondo eh, de, de Población de la ONU que es el que más, el más el abortista por de, todo, de Naciones
0: Unidas que en muchos sí, países Fon... es UFPA y en otros es, PENOAP, si es efe, con efe,
1: efectivamente y la, y la Unión Mundial de la Salud que también es súper abortista ellos quieren condicionar o tienden a condicionar la ayuda económica a, a, a países como los nuestros ah, a la aceptación de programas de educación sexual que incluye el transgenerismo y LGBT y todo eso y eh, el aborto y eh, le llaman salud reproductiva
0: sí, eso entonces
1: mismo eso 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 eh, es una injerencia terrible porque eh, en ningún documento de la ONU está oficialmente declarado que el aborto es un derecho internacional y sin embargo ellos lo siguen parroteando ¿no? como si fuera una verdad. Y ahora últimamente están queriendo sacar un documento, no sé si, si usted tiene conocimiento de ello, por medio del cual quieren considerar que cualquier negación, sobre todo a, 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 a las razas no blancas, Denegar el aborto sería considerado un acto racista y, por lo tanto, violatorio de los derechos humanos fundamentales.
0: Claro, porque es toda una agenda, o sea, todo lo están polarizando. Por eso también hay que tener, aquí tenemos que tener mucho cuidado y eso me imagino que estará pasando también en otros países eh, de Latinoamérica. Están condicionando mucho el tema, bueno, de que podemos poner freno a todo lo que es. Eh, el, el aborto como tal, pero entonces hay una serie de condicionantes que te ponen con otras leyes de tratitráfico, con las leyes migratorias, con el tema de niñas, niños y adolescentes. Entonces tenemos que estar sumamente con los ojos abiertos con relación a todo eso de la injerencia. Como decía, establecen sus agendas y prioridades, pero este acuerdo a sus ejes estratégicos, que sería bueno que aprendiéramos a conocer... Y eso podríamos hacer hasta otro programa, don Adolfo, porque para conocer las diferentes agencias de los organismos internacionales, por ejemplo, Naciones Unidas, sus siete agencias, vamos a hablar de esto, entonces ellos definen su marco de acción país, que así se llaman, y los lineamientos que tienen desde su sede, también tienen como política general que han priorizado la perspectiva o enfoque de género, dependiendo cómo lo, lo, lo describan, como eje transversal para ser trabajados en todos sus programas y proyectos. Pero ahí no estamos hablando solo de equidad de hombre y mujer, ya nosotros sabemos toda la telaraña que viene detrás de esto. También está todo el tema de a través de asistencias técnicas, traen a sus expertos para imponer sus agendas en países como los nuestros, con limitado coraje también para la defensa. Muchos donantes, por ejemplo, actúan con doble moral, predicando lo que establece la eficacia de la ayuda al desarrollo, de lo cual hablábamos, y solapando la rectoría de las, de las instituciones. Uh -huh. Otro tema es que condicionan la cooperación internacional, lo que usted acaba de comentarnos, a través de sus intereses y sus objetivos sede. Y ahí está todo el tema de salud sexual y reproductiva, todo el tema de incluir, que eso también sería otro tema de otro programa, lo de la política de género. Muchas veces ahora escuchamos mucho hablar del tema de la nueva izquierda y que género con la nueva izquierda, no, género empezó por el tema mujer y del sí, tema mujer sí. que se compró porque era igualdad y equidad entre hombres y mujeres, ya empezamos a ver mujer como que es género, hombre-mujer, y de ahí entonces ya nos metieron todo lo de la agenda LGBTQ y más o plus como se le quiera llamar y antes eh, la política de género bueno usted sabe que es eh, eh, la política es el instrumento con la herramienta tra a través del cual se, se transversaliza género entonces sí. es muy importante conocer por ejemplo cómo cuáles son los mecanismos de género cómo empezaron en los países por el tema de direcciones de la mujer secretarías de Estado para la Mujer, Ministerios de la Mujer y luego que ya uno asumió todo el tema entonces vamos a mecanismos de género como aparece también en la CEPAL
1: Es interesante, es importante que, que nuestra gente entienda cuando se usa, lo digo por beneficio de nuestra audiencia que nuestra gente entienda que cuando se utiliza el término transversal en relación con género mm -hmm. o educación sexual o lo que sea eso quiere decir que ese tema está presente no sólo en un área concreta digamos en la educación las instituciones educativas sino que también por ejemplo educación sexual está presente también en los ministerios de salud es decir, atraviesa toda este una ancestral. gama sí, atraviesa toda una gama de asignaturas dentro de una institución educativa y también de ministerios a través claro. de, una, de una nación y se hace presente en, o sea que es ni presente, está en todos lados eh, empujando esta ideología y, y la gente claro. tiene que entender que entre esto del género lo más aberrante y lo más preocupante para nuestros hijos y los padres que son responsables de ellos, que son sus primeros educadores es que están empujando el mal llamado cambio de sexo que ellos le llaman transición de género
0: la hormonización eh, en los niños la mutilación de los genitales o sea una... exactamente todo ese
1: tipo no de cosas, abuso. sí y ahora estamos en el mes de junio, que esta gente se lo han tomado como Muy el serio. mes para celebrar el LGBT, cuando en realidad el mes de junio es el Sagrado Corazón de Jesús. La eh, comunidad, como le dicen ellos don
0: Adolfo.
1: Sí. Entonces, yo creo, quiero que nuestra gente, sobre todo los padres de familia que nos escuchan, entiendan esto porque sus hijos muchas veces estos programas, no sé en República Dominicana, en las escuelas le ocultan a los padres... Cuando un niño o una niña o un adolescente o un adolescente les manifiesta tener cierta confusión de su identidad sexual, entonces ellos inmediatamente lo toman y lo guían en favor de esta ideología y no le dicen nada a los padres. Los padres se vienen a enterar cuando ya el daño está hecho. Entonces, eh, no sé si eso en República Dominicana existe, pero ya está ocurriendo en ciertos estados en Estados Unidos, y también en otros países
0: claro, inclusive les van con este tipo de adoctrinamiento que se hace a través de las aulas en las escuelas se les va porque utilizan los las palabras y las mal vamos a decir, claro, las mal utilizan todo el tema de claro. derecho todo el tema de dignidad todo eso se ha desenfocado y se ha tergiversado entonces te si hablan sí. de un de un mal llamado empoderamiento y el niño, y de una mal llamada autonomía, en una edad en que los niños no tienen ni conciencia ni preparación para tomar tales decisiones, claro. y, y los van llevando a un punto en que cuando los padres se vienen a dar cuenta, los padres que están tan enfocados en hacer cosas para los hijos y no hacer, y no hacer proyectos con sus hijos, entonces ahí se pierde todo. Cuando hablábamos, por ejemplo, de política general que ellos tienen como prioridad, la transversalidad de género, que usted nos hablaba, es que atraviesa todos los estamentos del Estado, desde los ministerios, desde las cámaras, tanto de diputados como senadores, porque ahí se están trabajando con comisiones de género que ellos están adoctrinando también. Y entonces están llevando, traen sus expertos para trabajar con nuestros legisladores. Ellos también segmentan y priorizan sus poblaciones claves y sus beneficiarios, lo que usted hablaba anteriormente, también con todo lo del tema racial. Pero ellos segmentan y priorizan las poblaciones claves que a ellos les interesa y sus beneficiarios, tanto desde sus convocatorias, sus llamados a concursos, la elaboración de proyectos, sus planes anuales de trabajo, usted va viendo que hasta en los llamados a concurso se ponen ciertas condiciones, que si pertenecen uh -huh. a la comunidad, que si esto, que si los, O sea, y ya la Clara antes no. Inclusive para dar concesiones a proyectos, te hablan de que hay poblaciones supuestamente vulnerables, antes eran los niños... Los envejecientes, los discapacitados, ahora entran toda la población de la comunidad de LGBTQI plus como poblaciones vulnerables. Uh -huh. Y entonces ellos priorizan este colectivo. Ellos promueven sus agendas a través también de enlatados que van llevando de país a país para el establecimiento de sus agendas y que incluyen metodologías que los países asumen y regularmente lo hacen desde los ministerios de educación. Por eso cuando yo le hablaba hace un momentito de que podíamos hacer un trabajo desde todo lo que era la herramienta de la política pública, es porque están los planes de igualdad y equidad de género que ojalá nosotros podamos hacer un trabajo donde por país, digamos, miren, la rectora de la política de género en su país está en la institución y el plan nacional de igualdad y equidad de género que está vigente es este para que aprendan a identificarlos aquí hasta el 2019 no tenían una cápita o un segmento para ese colectivo porque todavía es un ministerio de la mujer pero ya lo incluyeron ya lo incluyeron sí. para terminar bueno, también eh, eh, con oh. todo eso de los ODS porque están eh, se establece también amarrando la estrategia de desarrollo de los países que se trabaja con la cooperación internacional y están poniendo regularmente a que finalice con el, con el mismo año de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el 2030, con el tema de la Agenda 2030.
1: Sí, sí, la, la Agenda 2030 para beneficio de su audiencia es eh, el plan que tiene la ONU de los eh, 17 los de eh, eh, metas de, de, los meta del desarrollo sostenible, uh -huh. en el cual está incluido la cuestión del género, la salud reproductiva, que es un eufemismo para encubrir el aborto, y otros males, y también lo del cambio climático, que es otra, es otra agenda que utilizan para meter el control poblacional, porque ahora ya no se trata, según la mentalidad, de los controladores de la población, ya no se trata de que somos muchos en el planeta sino de que somos muchos no, no tanto para el espacio sino que somos muchos para eh, eh, mantener el equilibrio con el medio ambiente, que el medio ambiente no sea dañado porque uh -huh. seamos muchos incluso este Paul Eric, el que empezó con todo esta el mito de la sobrepoblación la bomba de la, de la población que escribió en el es dijo que estaba diciendo hasta hace poco de que la población actual que rebasa los mil millones debe, debe ser reducida a 1.2 mil millones para que la biodiversidad y el medio ambiente se puedan mantener saludables. O sea que eso implica una reducción poblacional a base de aborto anticonceptivo incluyendo lo que son abortivos y dañinos para las mujeres, esterilizaciones, etcétera, píldoras abortivas, etcétera, que sería un verdadero holocausto. O sea que son, son planes verdaderamente terribles. Esta gente está utilizando cosas con las cuales los científicos todavía no se han puesto plenamente de acuerdo en cuanto a la incidencia de lo que hace el hombre en cuanto al daño al planeta, para entonces justificar eh, lo injustificable el aborto todo eso, todo lo demás eso también está ocurriendo en República Dominicana con el cambio climático
0: está ocurriendo en todo porque van eh, introduciendo todos estos temas y por eso es la importancia también de formarse e informarse de manera adecuada y de fuentes confiables porque porque hay que aprender a discriminar y a determinar qué de lo que nos dicen es válido Inclusive todos esos temas, si usted lo ve a grosso modo, usted dice, ah, no, pero es muy bueno, sí es verdad el cambio climático, sí es verdad, pero no, no es cierto. Tienen, hay que tomarlo con pinza y hay que saber sí. qué, qué discriminar y qué no, por eso es la importancia también de esa formación. Otro sí. tema que, que estábamos hablando antes de, de ya eh, concluir con toda esta injerencia de la cooperación internacional, es que algunos donantes manejan, manipulan procesos toman las necesidades de la entidad pública, eh, la que sea, el ministerio que sea, y las presentan a otros donantes para administrar los fondos recibidos. Eso pasa mucho con algunas agencias del Sistema de Naciones Unidas y por demás entonces cobran cuotas de interés sobre tu necesidad, pero están administrando fondos de otro. Por ejemplo, te administran fondos de COICA, que es la agencia de Corea te administran fondos de la Yaica que regularmente están todavía muy muy conservadores en muchos de los temas y te lo administran. Ya yo habíamos sí. hablado de las asistencias técnicas, habíamos hablado también del caso de creación de mecanismos de género en las dos cámaras donde se aprueban las leyes y las políticas públicas, cámaras de diputados y cámaras de senadores. Hablábamos también de esa condicionante, de la cooperación internacional a los intereses y objetivos y algunos organismos y agencias de la cooperación internacional también hacen injerencia detrás del telón y hasta por debajo de la mesa, van y te y también con el tema de los procesos políticos y sociales. O sea que es muy importante saber eso y tomar en cuenta, cuando hablábamos de la Agenda 2030, esta agenda no se establecería tan fácil si no se amarra a la Estrategia Nacional de Desarrollo de cada país. Porque esta estrategia nacional de desarrollo que va muchas veces de la mano de, de muchos de los objetivos de la constitución de cada país, pues a través de ahí es que ellos te patentizan todo lo que ellos quieren lograr. Entonces, ¿por qué conocer los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Cuáles son los... Lo, lo, el, el talón de Aquiles de cada uno? O sea, conocer, saber porque muchas veces la persona, y por eso también hablamos de las familias, pierden la identidad y perdiendo la identidad todo lo que va contra natura es permitido. Todas las nuevas metodologías para fortalecer el mito, lo que usted hablaba, el mito de la sobrepoblación a través de la promoción de las preferencias y orientaciones sexuales, por ejemplo, o el uso de anticonceptivos, lo mismo que usted nos hablaba, y preservativos que causan infertilidad. El tema sí. también de la, de la cosificación de la mujer, que no hay un discurso más incoherente de las feministas que cuando te quieren decir que la mujer no es incubadora y que por eso tiene que decidir sobre su propio cuerpo, pero entonces te apoyan que personas del mismo sexo que no pueden concebir, utilicen a la mujer como incubadora, como con los vientres de alquiler, o sea… Y estamos ciegos porque no decimos nada, porque estamos de acuerdo, porque pareciera que ahí no tenemos voz. Entonces, sí, sí, es un llamado a cada uno de los hermanos que nos están oyendo de otros países para seguir fortaleciéndonos en el conocimiento, pero también en las voluntades.
1: Porque sí, a veces sí porque existe como cíñeros. una especie de sentimiento de indefensión o de impotencia o a veces de cobardía, o a veces, por ejemplo, muchos padres temen enfrentarse a las autoridades escolares porque se sienten ellos mismos, y eso, y eso no es cierto, se sienten ellos mismos incapaces de, uh -huh. eh, de eh, tomar la rienda de la formación y la castidad de sus hijos. Entonces eh, ocurre, y aquí es donde entran personas como usted, organizaciones como Vida Humana Internacional, la iglesia católica para ayudarlos a a los para que ellos mismos sean los que por un lado formen a sus hijos correctamente y por el otro los defiendan unidos a otros padres en asociaciones los defiendan ante la educación sexual y moral en las escuelas. Eh, Mercedes, el tiempo pasa volando, es increíble, ¿no? Eh, Así es. Ya estamos en, en el momento de la pausa de interesantes mensajes de esta asociación. Radio Católica Mundial, vamos a ella no le cambien el ideal queridos amigos, que en breve regresamos con mucho más aquí en Defiende la Vida Estamos en Defiende la Vida enseguida regresamos
0: Defiende la Vida con Adolfo Castañeda continúa, luego de estos mensajes Defiende la vida con Adolfo Castañeda en vivo por Radio Católica Mundial. Defiende la vida con Adolfo Castañeda. Continúa ahora.
1: Hora de vuelta, queridos amigos, bienvenidos a, otra vez a nuestro programa Defiende la vida. Son un servidor y su anfitrión Adolfo Castañeda de vida humana internacional y estamos en este programa Defiende la vida que con el favor de Dios se transmite todos los martes en vivo en directo por Radio Católica Mundial de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora de lista Estados Unidos, a todo el mundo. Y hoy martes 6 de, eh, de junio de 2023 estamos con todos ustedes entrevistando, conversando con eh, Mercedes Pérez Pimentel, que es una gran líder prohibida en República Dominicana, es colaboradora, colaboradora nuestra ya en ese país, para honra nuestra y eh, dirige la organización Fundamen, Fundación Cimientos sobre la Roca La Roca es Cristo, claro eh, Fundación Cimientos sobre la Roca y nos está hablando acerca de la situación de, eh, difícil que vive República Dominicana en cuanto a que está siendo atacada desde dentro y desde fuera por organismos internacionales de la ONU y otros más Plan Padre, la IPPF eh, centros de derechos de productivos, católica por derechos de decidir etcétera, etcétera, donde están tratando de imponer la agenda antivida en República Dominicana que por años, por siglos ha sido un país de una gran tradición pro vida y a favor de la familia. Yo he estado allí varias veces y lo he visto de primera mano así que me consta y este eh, pero estas, estas incidencias no no son solamente características de la República Mexicana, no son de todos los países latinoamericanos, e incluso también en otro, en, de otra manera acá en Estados Unidos. Entonces, este, tenemos que estar con los ojos bien abiertos. Y eh, Mercedes, pues, eh, dirige esto, esta provisión provida presente para contrarrestar estos ataques y, al mismo tiempo, establecer la cultura de la vida. Y yo quisiera, Mercedes, que nos hablaras un poquito también. Tú mencionas acá, cuando nos estábamos poniendo de acuerdo para el programa, eh, Centro de Ayuda a la Mujer Digna María y también el curso actualizado Provida. Eh, no sé si quisieras hablarnos de, también de tu de la organización que dirige Fundación Cimiento sobre la Roca. Quisiera saber qué relación hay entre eh, Cimiento sobre la Roca y, y este CAN, Centro de Ayuda a la Mujer Digna María. Eh, ¿Es parte de María es parte de, de Cimientos sobre la Roca? ¿Tú nos podrías explicar un poquito?
0: Sí, pues bueno, eh, agradeciendo nuevamente esta oportunidad que nos dan de compartir con todos ustedes. Cuando don Adolfo conversaba sobre eh, todo lo que hemos estado hablando de la cooperación, les comparto que es que, por gracia de Dios, porque todo lo que ocurre a los hijos del Señor obra para bien, a los que amamos al Señor todo obra para bien, pues yo desde el 1999 hasta el 2007 estuve trabajando en el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y ahí comencé a darme cuenta de todo lo que dicen que no hacen y todo lo que hacen que no dicen, y me ayudó a formar una conciencia más crítica. De hecho, cuando empecé a elaborar allí, ya yo estaba haciendo los cursos de... de batalla espiritual, nuevo orden mundial, iba aprendiendo todo esto y bajo la autorización también de mi director espiritual, pues dije sí, ya que habían terminado los proyectos de gobernabilidad, porque estuve en la presidencia de la república dirigiendo proyectos de PNUD en, eh, coordinando administrativamente la parte desde 1999 hasta el 2002, me pidieron pasar a la sede donde estaban varias de las agencias del sistema. Y entonces ahí el Señor me pidió crear la Fundación Cimientos sobre la Roca para empezar a dar respuesta a todas esas cosas que hablamos que ellos dicen que no hacen. ...y que es importante porque lo necesita nuestra familia... ...porque lo necesitan niños y niñas y adolescentes y jóvenes... ...y más que yo vengo también del carisma salesiano... ...que es trabajar con todo el tema niñez y juventud... ...y entonces como que todo es un paquete... ...porque la niñez y la juventud va de la mano de la familia... ...entonces ahí ya pues eh, empezamos a trabajar en todo eso... ...que el Señor nos pedía porque nos dábamos cuenta de tantas cosas porque usted dice, bueno, usted trabaja en, las agencias, en alguna de las agencias del sistema, sí, pero interactuamos con otras muchas entidades del medio, que así mismo como los buenos nos agrupamos, pues también los que tienen otros intereses se agrupan. Y ahí conocimos también a Profamilia con todos los proyectos que llevaban. Aquí en República Dominicana, Profamilia está subvencionada y es subsidiaria de IPPF. Para que tengamos una idea, ¿eh? O sea sí, que para que la gente que esto... no
1: sabe, la IPPS es una sigla en inglés para la Federación Internacional de Planificación sí. de la Familia, un nombre muy eufemístico, atractivo, pero falso, que es una de las agencias que más promueve el aborto y la perversión de menores, así como lo estamos escuchando, la perversión en todo el mundo. Y están todos los países de América Latina en particular en República Dominicana bajo el nombre también engañoso de Profamilia. ¿no? Adelante, Mercedes
0: como aquí han sacado también muchas campañas, ahora por la dignidad y la vida, y utilizaban, aunque utilizan el color, ver, el color verde, también utilizaban uno parecido al celeste. O sea, todo para engañar. ¿Y quién es el engañador? Pues sabemos quién es el engañador. Entonces, pues desde ahí comenzamos a trabajar también todos los temas vida y familia, pero también con la juventud. que hemos incluido? Pues hemos incluido también... Eh, todo el tema de las asociaciones de padres y amigos de la escuela ahí estamos dando talleres y conferencias porque es muy importante formar a veces estas asociaciones de padres y sé que pasa en muchísimos países de Latinoamérica y del mundo eh, se reúnen solamente para gestionar fondos para la graduación de sus muchachos, pero no para trabajar los temas que les que se está preocupando como familia y también propios de esos niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Entonces, otro tema que también estamos abordando es la prevención de embarazos en adolescentes, pero con esa visión ¿m? cristiana católica, que también sí. es importantísimo. ¿Por qué? Porque se han dado eh, programas o proyectos de la mano de esta, propa, de esta profamilia y de la USAID, ¿m? donde han uh -huh. trabajado con nuestros jóvenes porque le introducen también el tema emprendimiento, jóvenes de escuelas católicas,
1: uh -huh. sí, porque sí. se
0: confunde la cosa, te, te ponen también una cápita o un segmento donde se va a trabajar autonomía económica y emprendimiento en los jóvenes y se dice, no es bueno, y además se están trabajando sobre la afectividad y la sexualidad. No, vamos a trabajar, vamos a meternos de lleno en cuáles son los materiales que se están abordando en eso. Entonces estamos haciendo un poquito la contra relación a eso. ¿Cómo llegamos también a lo del CAM? El CAM es digna, antes era digna a María, pero ahora es digna María porque CAM es centro de ayuda o apoyo a la mujer. ¿Por qué estábamos viendo esta necesidad por la necesidad, por la cantidad de abortos que se cometen? Inclusive porque tenemos, eh, eh, llegamos a encontrar y lo llegamos a denunciar de páginas de internet donde enseñaban a las adolescentes y a las jóvenes a abortar con las pastillas. Sí, o sea, sí. es un desastre y contexto. Sí. El té uh -huh. de tal cosa, el té de tal otra, no sé si estarán entendiendo los hermanos de otros países. Y otro tema que veíamos también de por qué apoyar es que cuando empezamos a sacar las estadísticas por las noticias en los diarios de bebés que habían sido abandonados, por ejemplo, en basureros, le vamos a poner un ejemplo, en marzo, 16 de marzo de este año, una bebé recién nacida fue abandonada en una caja de cartón, en una carretera. Luego, este 31 de mayo, fue abandonado un niño recién nacido, precioso, en las inmediaciones de un hospital cerca de un basurero, en un bolso.
1: ¡Qué barbaridad!
0: Y, y por ejemplo, el año pasado veíamos que el 8 de diciembre fue abandonada una criaturita en las inmediaciones del Ministerio de Medio Ambiente y Turismo. Y la niña era preciosa y estaba arregladita, o sea que esa mamá le tuvo que haber dolido. El 7 de diciembre, un día antes, en otro lugar del país había sido también abandonada una recién nacida en una caja de cartón también. Y luego el 25 de mayo, sí, íbamos viendo y en un en un lapso a veces hasta de cuatro meses o cinco meses eran varias las criaturitas que habían sido abandonadas. Entonces crear conciencia. Ya vemos de positivo que no la abortó, pero esa uh -huh. mamá hay que acompañarle, porque también se sí. puede hacer un proceso hermoso hasta para la adopción. Pero esa sí, mamá hay que sí. acompañarle también porque hay un proceso de dolor, porque está está desprendiéndose de algo que de alguien que fue parte de su ser. Entonces ahí ahí también surge el Cam Digna ame María, Digna María. Que también es parte nuestro, luego y les comento a todos los oyentes que después de haber eh, trabajado tanto en una casa que teníamos rentada de tres pisos, resulta que nos la pidieron con todas las instalaciones restauradas, con los espacios habilitados, hasta teníamos una pequeña tiendita de bebé, donde también como que nos apoyábamos, porque estábamos enseñando a las jóvenes también en autonomía económica y emprendimiento, con el reciclaje, o sea, tomando lo bueno de lo que nos dice el Papa Francisco por la Casa Común, pero guardando esas distancias de que Dios es creador de todo y un papá precioso que nos creó y nos amó primero. Uh -huh. Entonces, ahí como que hemos ido trabajando esto, pero de la mano de la palabra de Dios. Entonces, tenemos muchos rezos ahora porque es como habilitar de nuevo el CAMDE, eh, una de nuestras historias de impacto también fue compartida por Vida Humana Internacional, por Human Life International, en uno de sus boletines, fue una experiencia preciosa de una joven que ya a los 16 años había abortado, todas en su curso habían abortado, y ella entendía que era un cúmulo de células, y que cuando estaba un poquito más desarrollado, era, y me disculpan todos los oyentes, pero que era un un cúmulo de sangre, ¿verdad? O sea, algo algo atroz. Y cuando la llevamos al sonografista que le mostramos, ese es tu bebé. Ya te falta unos días para las 12 semanas y ella decía, "No, yo no tengo bebé, yo el médico me dijo que tenía tantas semanas y son células." Yo le decía, "No, míralo ahí moviéndose." Y le pedimos al, al, a la sonografista, la doctora, que subiera el volumen para que escuchara los latidos de su corazón. Y la muchacha empezó a abanicarse con todo y que había aire acondicionado y decía, quiero llorar, quiero llorar, voy a llorar. Fue una experiencia preciosa porque el primer portarretrato con la sonografía de su bebé se la regalamos ese día. Y ella, y sentimos que ella percibió, o sea, de ella se percibía como una paz, una tranquilidad después que decidió tener a su bebé, que hasta uh -huh. nos pidió sacar una foto con el médico nuestro. Uh -huh. Estaba en un eh, eh, o sea, fuimos a la clínica a hacerle todos los todos los procedimientos, verdad, eh, la osteografía uh -huh. y todo lo demás. Y esa fue una de nuestras primeras historias que quedó grabada. Ya la joven está casada, con la persona que es el papá de su niño Ya tiene dos criaturitas También le ayudamos con el segundo Porque había un temor en su familia Que para que otro bebé es más y, y creo que ese trabajo es precioso Hemos tenido uh -huh. casos de incesto Donde se ha acompañado en la parte legal también Se ha acompañado a la jovencita A la abuela también Y más o menos vamos a decir que a la familia se trabaja también con baby showers católicos cristianos con e, con esa esencia de lo que es esa presencia de la Santísima Virgen como mujer digna que es algo precioso que se hace entonces dentro de todo esto hemos visto la necesidad de formar e informar sí, y aquí sí. no sé si estoy hablando mucho don Adolfo usted me interrumpe pero aquí hemos visto esa necesidad de, de formar e informar y por eso estamos poniendo especial énfasis en el curso actualizado de capacitación Provida, Porque sí. vemos en muchísimos de nuestros países que nos están escuchando, Colombia, Bolivia, Argentina, eh, Panamá, podríamos estar mencionando muchos países Ecuador, donde estás en las marchas Provida o con mis hijos no te metas, o todos estos grupos buenos, católicos, y de nuestros hermanos esperados, ¿Y qué sucede? Que estamos prestos con nuestra camiseta, con nuestro banderín, con nuestro t-shirt, con, eh, con la gorra, con, con, con todo. Los banderines, pero estamos formados también, nos, nos, ah, nos motivamos a formarnos para poder dar respuestas a lo interno de nuestras familias, con nuestra propia vida, en esa coherencia de vida, y también para poder ayudar a otros. Entonces, este curso de 10 módulos que ha sacado Vido Internacional, nosotros desde aquí, se lo digo también por experiencia, lo estamos promoviendo en las parroquias. Ya tenemos una parroquia que solamente, esa parroquia tiene 40 participantes.
1: ¡Qué bueno, qué bueno! Y ya
0: se va a solic, ya se está solicitando el código de acceso, y mientras se abre, y se lo digo también como estrategia de trabajo, como se ha extendido el plazo de este segundo grupo hasta el 24 de julio, nosotros vamos a abrir un grupo de WhatsApp donde vamos a empezar a tener una vez a la semana unas unas tertulias, vamos a decir, que de sensibilización a los temas del curso y a las realidades de nuestros países para que veamos que es toda una agenda, que unos van más adelantados, otros van más retrasados dependiendo de cómo nosotros permitamos que se nos impongan las agendas porque nosotros también tenemos una cuota de responsabilidad tanto a nivel personal como a nivel familiar como a nivel de país entonces que eso también nos quede en la conciencia entonces estamos promoviendo eso también además de las parroquias con sus ministerios y pastorales estamos trabajando a ver cuántos docentes tanto de, de centros educativos como de universidades, podemos motivar para estas capacitaciones. Son 10 módulos. Para los que no conocen, hay un primer módulo de dignidad humana, persona y teología del cuerpo. ¿Cuántos sabemos de todo el tema de teología del cuerpo? Entonces, cada uno va a tener dos personas, dos técnicos especializados de Vida humana Internacional que van a estar guiando y apoyando esa capacitación. El módulo 2 es vida prenatal y teología del cuerpo también. Módulo 3 anticoncepción versus métodos naturales de reconocimiento de la fertilidad. Y aquí es importantísimo porque vamos a hablar de los anticonceptivos hormonales, de los anticonceptivos de barrera y las enfermedades de transmisión sexual. Fíjense ahora cómo ha estado debatiéndose en muchísimas espacios de redes sociales que está produciendo cáncer todo el tema del sexo oral entonces pareciera que no nos damos cuenta que todo lo que el Señor no ha creado trae problema al hijo, a la criatura más hermosa que Dios creó que somos nosotros y no nos estamos Así dando es. cuenta porque también todo el tema de la conciencia de pecado está tirando por la borda, o se ha tirado por la borda entonces uh -huh. aquí vamos a ver todo esto, todo eso que estamos viendo que a veces parecería ser cliché ah no, son conservadores no, lo estamos viendo a través de la ciencia está todo claro. el tema de la encíclica humanedite que también está dentro de este módulo el módulo 4 es educación sexual versus formación para la castidad, que también es sumamente importante el módulo 5, el aborto y sus consecuencias. Ah, lo que decía don Adolfo, todo el tema también de cómo los padres deben formar a sus hijos en la castidad. Ver la castidad como este ofrecimiento del muchacho, de la muchacha, de su persona hacia esa pareja que el Señor les ha regalado. Y no verlo como abstención, simplemente como abstención. Cómo vivir una sexualidad integrada, no como ahora que nos quieren hablar de responsabilidad sexual y lo que nos están queriendo inducir es a un desorden, un, un desorden ¿verdad? Y una depravación de la, vi, de, de la vivencia de la sexualidad. Está el módulo 5 que es el aborto y sus consecuencias. Y vamos a ver todo el tema de los métodos quirúrgicos del aborto, los métodos químicos, un montón de tráfico de órganos y tejidos de bebés abortados que también, como que se queda muchas veces de lado. Todo el sí, tema de la sí. experimentación con embriones y reproducción artificial. El otro día veía una comunicación donde hablaba de que eh, primeros eh, bebés de robots. Entonces, vamos a ver las noticias con lupa porque estamos jugando a ser Dios y eso es sumamente delicado. No solamente a nivel humano, sino a nivel de salvación de nuestras almas.
1: Claro, y está la eutanasia, es. el
0: suicidio asistido. ¿Cuántos de nosotros sabemos cómo ve esa ley en los diferentes países promoviendo todo esto como derecho? La cultura de la muerte, desde la historia y la mentalidad. Todo el tema también de las organizaciones, como hemos estado hablando hoy, las organizaciones internacionales, sus estrategias y el financiamiento. Y ya por último, todo el tema de la cultura de la vida y cómo formarnos, cómo organizarnos, cómo trabajar de manera coordinada. O sea, yo les invito a que verdaderamente nosotros tomemos conciencia de que hay un trabajo por hacer y que nos corresponde a nosotros, no corresponde a nadie más. No podemos delegar nuestra responsabilidad y nuestro rol ante la defensa de la vida y la familia simplemente por ser hombre y mujer bautizada yo siento claro. que esto es
1: sumamente importante. Sí, yo, yo creo que honestamente que este curso es como un instrumento y hay muchos más también, eh, que su objetivo principal es tratar de formar de una manera, tomando un montón de, de material que está dispersado, eh, sintetizarlo y ordenarlo de una manera lógica y eficiente para que en poco tiempo relativamente, según el estudiante, se pueda formar eficazmente la defensa de la vida. Mercedes, el tiempo ya se nos acaba, se, se nos quedan como unos 30 segundos antes de perder el programa. Un último mensaje que quieras darnos después de habernos iluminado nuestras mentes y corazones con toda esta sabiduría que tienes de lo que está pasando en el este país y las incidencias internacionales.
0: Y ahora tenemos la conexión un poco con interferencias, pero okay, verdaderamente bueno. agradecemos agradecemos mucho todo este espacio que nos han ofrecido y la paciencia de los radioescuchas, ¿verdad Don Adolfo?
1: Sí Bueno, no será, no será el último esperemos que no ya, ya estaremos en comunicación para en un futuro Dios mediante tener otro programa con usted le agradecemos mucho la, que nos haya conseguido esta entrevista ha sido fabulosa le damos las gracias a Dios y le pedimos la bendición de Él para todos nuestros oyentes y les invitamos para la próxima semana para otro interesante programa de defiende la Vida. Hasta entonces.